0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André S. Costa. Mais uma vez eu trago um convidado especial para falarmos a respeito de fundos imobiliários. Nessa vez eu trago o gestor do fundo imobiliário RVBI11. Ricardo, seja muito bem-vindo. Gostaria primeiramente que você se apresentasse e também lanço a primeira pergunta. Qual é a tese e a estratégia do fundo RVBI11?
1: Legal. Obrigado, Andréia. É um prazer conversar com você. Eu acho que tanto eu quanto a VBI aí temos um, um canal direto super saudável com, com você e com o seu público e estamos sempre à disposição. Bom, eu sou formado em administração aqui pela USP trabalhei um pouco no início da minha carreira em economia real, depois migrei migrei para o mercado financeiro, enfim, trabalhando em banco especificamente, em áreas tanto de de private equity quanto de de estruturação de dívida, e aí acabei há mais ou menos quatro anos atrás vindo para a VBI, inicialmente na área de private equity, a VBI ainda não tinha fundos imobiliários listados, a gente atuava já no imobiliário, mas no private equity, enfim, com veículos de desenvolvimento, em todos os setores imobiliários. Aliás, acho que isso que deu a expertise para a VBI durante mais de 10 anos, indo no imobiliário, que é mais, você tem mais risco, é um pouco mais, até mais complexo que o mercado de fundos para renda, né, os fundos imobiliários. E aí, em 2018, meados de 2018, 2019, a gente começou a entender que o mercado de, de fundos imobiliários, eu já estava aqui, é, finalmente no Brasil tinha tudo para deslanchar. Né, então, era, era um fechamento dos juros, especialmente é, é, quando a gente olha uma perspectiva de longo prazo é, isso é uma condição sine qua non para o desenvolvimento de mercado imobiliário no mundo inteiro é, é, geralmente a taxa, é, são correlação negativa com taxa de juros né? o mercado imobiliário vai muito bem sempre que o juro, vai muito, quando o juro cai é, o Brasil passando a ter juros é, humanos a partir aí, desde o início do plano real e aí naquele momento uma conjectura de fatores que se combinavam falavam, olha, finalmente os investimentos alternativos e principalmente o imobiliário tendem a deslanchar E a gente falava, bom, com isso vamos também começar a olhar para o mercado de EFIs local, que mesmo existindo há muito tempo, ele tinha muito pouca liquidez, o número de investidores era muito baixo, predominavam né, aqueles fundos imobiliários que eram monoativos com gestão passiva. Então era simplesmente um imóvel, você entrava nele, você tinha dificuldade muito para vender as cotas depois se precisasse, pingava ali toda a renda todo mês e aquilo se esgotava ao longo do tempo enfim é de uma forma quase que uma propriedade direta do imóvel com intermédio de um de um gestor passivo naquele momento a gente entendeu que o mercado tinha tudo para crescer e que iriam ser substituídos esses fundos antigos de alguma forma a importância deles por novos fundos com gestão ativa e multiativos e mais sofisticados então que existiria espaço para 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 gestores especializados nesse segmento fazer esse tipo de migração para esse setor, né, de começar também a atender. E aí a gente começou a fazer esse movimento, não só a gente, outros gestores a gente observou também, então é o caso de HSI que também tinha um perfil muito parecido RBR20, enfim que são as as casas independentes começando a olhar para esse mercado que tinham já um histórico longo de, de imobiliário no Private Equity. Então a gente nasceu ali com a LVBI, com o nosso fundo de logística, depois CVBI, PVBI, e começamos a reproduzir a mesma estrutura que a gente tinha no Private Equity já aqui dentro, né, a gente tem mais ou menos 50 pessoas divididas em verticais aqui, que é o que a gente chama né, as, as, as estratégias. É também para os nossos fundos. Então, não quero ter um fundo de properties, que eu vou comprar qualquer coisa lá dentro e vou ter logística. Não, ele falou, não, eu sou especializado, eu tenho um time especializado em logística, eu vou ter um fundo de logística. Um office, a mesma coisa, varejo, é, CRI. E aí, em um determinado momento, no final, ali na segunda metade de 2019, a gente entendeu que, poxa, O mercado está ficando sofisticado, está ficando grande, tem uma oportunidade para a gente fazer um FOF. Que nada mais é eu falar para esse cara, olha, o mercado tem alavancagem, tem uma série de fatores ali dentro, liquidez, uma dinâmica, que eu quero oferecer para a pessoa física a possibilidade dela terceirizar essa gestão da carteira dela para um investidor profissional que fica full time, dedicado a essa a essa atividade, né, então aí naquele momento eu comecei a desenhar esse produto aqui na casa, é, contei com o apoio de, de, de todas as áreas e principalmente não só na concepção do produto, mas principalmente quando a gente começa a locação, que é, é, eu vou investir em determinado fundo de logística, eu vou construir a tese, eu vou modelar financeiramente, etc, mas eu também vou conversar com o time de logística para entender se aquilo que eu estou observando no mercado com uma leitura mais generalista, do ponto de vista de um especialista faz sentido ou não. Então é, a gente entendeu que a VBI podia oferecer um bom produto por ter já essa capacidade em todas essas, essas verticais do, do imobiliário. A gente fez uma primeira oferta ali em fevereiro de 2020, é, 4 de fevereiro, começou o fundo, então a gente acabou de completar dois anos, e captamos ali 144 milhões de reais. E o mercado naquela época estava um pouco esticado, né? Então. É, o segundo semestre de 2019 foi aquele boom dos fundos imobiliários, o mercado estava um pouco caro, então a gente começou com o um pé um pouco no freio, alocando devagar, ficando com caixa, esperando o mercado corrigir, e veio o Covid, e que mudou, assim, foi um restart para o mercado inteiro. O que foi bom, porque naquele momento a gente estava com caixa, estava líquido, mais ou menos 50% do fundo ainda em caixa, e a gente começou a alocar de uma forma mais agressiva naquele momento e jogar. Já começamos a jogar um mundo pós-pandemia, ali, com 50% da nossa carteira. Então, isso tem ajudado bastante, ajudou no ano passado, em 2021, na performance. Então, a gente já nasceu ali num mundo pandêmico com, a, com o nosso fundo. E desde então acho que a gente tem, tem operado nesse mercado, foi nossa única oferta, hoje o fundo está com aproximadamente 11.500 cotistas, é, acho que a gente tem conseguido uma boa liquidez, um bom reconhecimento no mercado. Nosso maior desafio ainda é a liquidez, porque o fundo ainda é relativamente pequeno, mas em termos de performance a gente está bastante satisfeito diante do, do mercado, como ele tem se colocado nos últimos dois anos, com o que a gente tem entregado pro, pro, entregue para os nossos investidores.
0: Acho que você tá mudando, André. É, é muito interessante quando você tá ali, né? É, você monta ele, você monta a tese, você vai é, conversar ali com os times, ah, por que isso, por que aquilo? Acho que fica, dá uma solidez maior, né?
1: Sim, e tem um ponto importante também. Sobre a estratégia do fundo, né? acho que é importante é, destacar o seguinte. A gente queria ser um alocador eficiente de cotas líquidas no mercado secundário, ou seja, que o investidor pessoal física possa terceirizar isso para nós. Beleza. Só que para a gente isso não era suficiente para formatar esse produto. Não era num, 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 A proposta de valor tinha que ir além disso. Então o que, que a gente fez? A gente pensou um regulamento e uma estratégia de atuação que era até um terço do fundo, eu posso colocar CRI também, porque em momentos de maior inflação ou de maior juros que o tijolo tem, tende a sofrer um pouco, a gente consegue proteger o portfólio, gerar alfa, então a gente tem uma geração, estruturação assim, um histórico longo na VBI, de, de, até em função do CVBI e de outros fundos é, paralelos que a gente tem, a gente falou, olha, eu consigo entregar isso, e a pessoa física dificilmente consegue investir em CRI diretamente, tem uma certa restrição e um mercado pouco líquido, uh, e também o que a gente chama de private placement, que é uma casca de fundo imobiliário, ou seja, é um fundo imobiliário, mas ao mesmo tempo ele nunca passou por uma oferta 400 e ele geralmente foi estruturado para ser um veículo dentro de um FI, mas que tenha componentes um pouco mais sofisticados de total return, que é um ganho maior no, no longo prazo ou alguma, alguma casca que você monta ali junto com o parceiro ou sozinho em duas, três casas para comprar determinado ativo que é uma oportunidade, para montar determinada tese de investimento que a pessoa física não tem acesso diretamente, então esse é o nosso tripé, né, são esses três pilares, os FIs líquidos, o private placement, que são os exclusivos, e os CRI. Quando a gente olha hoje para a nossa carteira, a gente já tem mais ou menos uns 50%, 55% tem flutuado ao redor disso, apenas de fundos imobiliários líquidos. A outra metade do portfólio tem flutuado ao redor desses. CRI e Private Placement, que é o investidor não acessa diretamente. Então, acho que boa parte da geração de valor vem, olha, eu estou terceirizando minha carteira, mas esse cara que está assumindo essa gestão da minha carteira como investidor, ele também está me dando acesso a produtos que eu não consigo acessar diretamente.
0: ele é uma proteção, né? Exato. É... E, e como é que o fundo ele tem sido impactado, né, com toda essa movimentação do mercado que vem ali acontecendo desde julho de 2021, junho, julho, quando teve ali a, a, a possibilidade, né, de tributação dos, dos dividendos? Como é que o fundo tem sido impactado desde então? Já uhum. que as cotas dos fundos imobiliários, né, têm oscilando ali para baixo, né, negativamente, né? Como um Exato. FOF, ele ele tem sido impactado, mas
1: Qual é esse impacto real? Exato. Bom, foram dois momentos diferentes que acabaram se casando, né? Isso que talvez tenha afetado principalmente o fundo quando a gente olha o segundo semestre do ano passado e o ano passado como um todo, né? As coisas vinham razoavelmente ok ali no primeiro semestre, uma, uma certa euforia com, olha, vamos começar a vacinar, a atividade econômica vai começar a voltar ao normal, ainda que tivesse um longo caminho a ser percorrido. E aí, no final de junho, vem o projeto de lei de, de, que, que par, parte dele era tributando dividendos de fundos imobiliários, rendimentos. Então, a gente rapidamente se articulou, os gestores puxou o mercado para baixo, existia esse risco de forma material. É, a gente entendeu que naquele momento é, a gente conseguiu, de forma articulada, deixar muito claro os impactos sociais disso e os pouquíssimos benesses que teriam, ou seja, a arrecadação seria muito pouco afetada da União, ou seja, o efeito arrecadatório seria pequeno, e ao mesmo tempo você afetaria diretamente um setor que é muito importante no funding do, do, do mercado imobiliário e da construção civil, que é um dos vetores de crescimento do país. Ou seja, não existe no mundo inteiro quem financia a construção civil e o mercado imobiliário que é o principal é, um dos principais setores econômicos é o mercado de capitais se o Brasil quer que isso aconteça por aqui e vinha acontecendo é, nos últimos anos seja através dos CRIs, seja através dos fundos imobiliários é, você não pode matar esse setor dessa forma né matar não mas enfim afetar tão diretamente e aproveita que ele está deixar ele crescer e depois em algum determinado momento lá na frente você tenta reformular esse produto de forma a gerar um efeito arrecadatório enfim é isso fatalmente talvez aconteça um dia, mas quando o, fundo, o mercado tiver 10 milhões de investidores talvez, também totalmente é, especulação aqui, bom isso passou, a gente conseguiu reverter isso rapidamente ali no começo do segundo semestre final de julho, começo de agosto, puta ótimo, agora vai só que finalmente a, assim a gente vê numa pressão inflacionária muito grande aumentando cada vez mais e aí naturalmente você tinha um ciclo de aumento da taxa de juros que estava iniciando e se acentuando que era justificado para controle da inflação é, que fatalmente vai ir afetando os fundos imobiliários. Né? Então, aquilo se torna mais agudo, principalmente em novembro. Só que a gente já vinha com um call aqui na casa de inflação. É, desde o início da pandemia, é, a nossa leitura era, em uma economia, por mais que você tenha a demanda reprimida, de alguma forma, você tem um choque de oferta, por conta da, da restrição social da pandemia, você tinha também é, choques de choques ao longo da cadeia produtiva, e um efeito da taxa de juros muito para baixo, que foi o pânico do, do mercado zerando taxa de juros no mundo inteiro, inclusive praticamente zerada aqui no Brasil, é, que iria causar uma pressão inflacionária de alguma forma. Então, um, uma economia totalmente desorganizada e disfuncional, com choques de demanda e choques de oferta muito intensos ao mesmo tempo, ao longo da história, reproduziram momentos de inflação. Então, a gente tinha esse call, e aí a nossa resposta era, cara, fundos com exposição a IPCA. Então a gente tem, se você observar a nossa carteira, desde o ano passado a gente sempre foi para mais fundos de CRI com IPCA, é, óbvio, analisando muito o fundamento imobiliário por trás desses fundos, mas deixando muito claro que era esse o nosso call, e foi ali onde a gente preservou o valor, o tijolo, a gente falou, cara, vamos aproveitar, porque agora quando o tijolo cair, depois a gente miga para o tijolo, porque vai ficar muita coisa barata, e é o que está ficando na nossa leitura hoje. É, então a gente aproveitou para fazer esse movimento ficou muito incrível então a gente conseguiu preservar muito valor da muito valor nossa carteira em termos de, de, de valor das cotas e ao mesmo tempo é, bons dividendos porque acabava refletindo isso quase que imediatamente transmitindo isso para o dividendo uh, hoje a gente também começou a entender que olha, e daqui a pouco essa inflação vai refletir em juros não vai dar para segurar o juro a 2,5 e aí mais uma vez vamos ficar mais, muito mais com peso em CRI em papel porque a hora que esse juro começa a subir, as cotas, o rendimento dos fundos de papel, o, o, o espectro CDI dele, né, a porção CDI, também começa a subir, e os fundos de tijolo vão responder para baixo. Não me vira a menor dúvida quanto a isso. Então a gente preparou o nosso portfólio para essa tese. né? Então E acho que esse tem sido um dos, dos motivos, e a gente mantém esse call para esse ano. A diferença é, e a gente tem até colocado isso no, no, nos nossos relatórios, é bom, agora eu já começo a olhar para um horizonte que eu falo puta, tem muita coisa de tijolo ficando barata e que tem fundamento imobiliário por trás e que está mantendo o rendimento que está ampliando o rendimento porque a vacância está baixa em determinadas regiões e classes de ativos ali eu vou conseguir ir aproveitar esse movimento para a hora que a curva de juros der uma estabilizada ou começar a fechar e acho que a gente está muito próximo disso a gente tenha
0: ótimas oportunidades para terminar essa migração para o tijolo e pegar o próximo ciclo daqui para frente Acho que você está muda, André. Acho que continua mudo. Assim. É, então você acredita que esse ciclo dos, dos tijolos que ainda estão descontados, você acredita no, no potencial crescimento daqui para frente?
1: Uhum. Exato, sem dúvida, exatamente.
0: Bacana. É, e como é que é feito o giro da carteira, né, e essa mescla aí entre FIIs e, e CRIs, né, tem um percentual, não tem um percentual, vai muito de acordo ali com, o, é, como se diz, com a oportunidade existente ou Sim. não, tem uma, como que é essa estratégia a respeito disso? Uhum.
1: É, uh, idealmente a gente não, eu, eu pessoalmente eu não gosto de ter mais de 50% da carteira muito ilíquida, porque acho que você acaba perdendo oportunidades que o mercado te dá de você desmontar uma posição rápida e montar outra. Então, pra gente, esse 50% que a gente tem, hoje está próximo a 60% de EFs líquidos pra gente é importante. A gente tem mantido essa, esse range. É, a alocação direta em CRI é muito tailor-made, então a gente acaba entendendo as necessidades, o papel especificamente eu gosto de, também de ter papéis que tem uma taxa um pouco mais alta por ser pouco líquidos mas que eu sei que eu consigo girar uhum. se necessário, porque de novo como é um fundo de fundos, ele tem que ter essa flexibilidade então a gente também é, consegue tem, tem, considera dessa forma papéis que eu consigo ter liquidez no CRI uh, a, a análise do CRI, ela sofre eu trato um CRI exatamente como eu trato um fundo imobiliário, né? Então eu vou analisar o lastro imobiliário por trás, porque se ele tiver um default, um evento de liquidez, um evento de crédito, eu posso ter que acessar aquele imóvel. É, existe valor naquele imóvel de fato? Quais são os riscos que tem por trás dele? É, um, é uma análise fundamentalista completa, exatamente como é feita para os FIs. É, ao mesmo tempo, a gente uh, o giro da carteira, a gente tenta é muito importante para a gente o timing do mercado. Então, a gente tem uma página específica no nosso relatório que mostra quanto a gente tem comprado e vendido por mês. Então, uh, a gente tenta depender muito pouco do... Muito pouco não, mas depender o mínimo possível do ganho de capital na composição do nosso dividendo. Então, o timing para girar a carteira é muito importante. Então, por exemplo, o giro é muito... Por exemplo, no ano passado, mais no meio do ano, quando a gente sentiu que tem uma recuperação rápida do mercado pós queda do risco de de tributação de dividendos e antes da Selic disparar. Então a gente falou, puta, vamos girar tudo agora para não ter que girar no final do ano e eu garantir a estabilidade do dividendo até o final do ano aí no 0,75, que é o que a gente está hoje. A gente fez isso. No começo do ano agora também, a gente fez um giro um pouquinho mais intenso ali em dezembro, já imaginando, opa, deixa eu garantir os próximos meses porque dezembro foi quase 8% de alta do, do IFIX, então opa, eu sei que isso não vai se sustentar Selic vai continuar subindo, a gente tem, uma, tem um copom é, no final de janeiro, começo de fevereiro, depois outro em março e talvez mais um ainda que, que, que tenha uh, até a estabilização da, da Selic, vamos aproveitar esse momento para fazer, realizar grande capital e, girar, e continuar esse dividendo, então a gente sempre tenta pegar bons timings do mercado, da flutuação então, é, na nossa leitura às vezes do nothing is do something é tipo, não fazer nada é fazer alguma coisa, então é tomar uma decisão vou girar tudo que eu preciso agora e nos próximos dois meses eu vou ficar analisando, controlando a minha carteira não vou girar nada, óbvio, você está sempre de olho se surgir alguma oportunidade, mas pra gente é muito importante, então não é a gente tenta tirar ao máximo essa pressão que muitos gestores de FOF tem de estar tá girando a carteira o tempo inteiro, porque isso te leva às vezes a realizar um ganho de capital abaixo do, do potencial de um fundo ou vender algo abaixo do preço justo, porque você precisa estar tá sempre girando para pagar dividendo. Então isso nos, é, A gente tenta manter no máximo aí uns 15% do nosso dividendo de ganho de capital. Os 85% mais ou menos é, é receita recorrente dos ativos da nossa carteira.
0: A importância de um bom planejamento e realmente aproveitar essas oportunidades que surgem, né? Exato. O nosso, o nosso mercado, eu falo que ele é extremamente cíclico, né? Então, se você Sim. não aproveitar aquela janela de oportunidade, já era.
1: Sim, e, e ficar líquido é uma estratégia também, não só para gestores profissionais, para pessoa física também, muitas vezes. Às vezes é melhor você ficar líquido diante de um cenário que você não sabe muito para onde vai e esperar oportunidades de eventos pontuais, que puxam o mercado para baixo e você pode comprar bem, e porque isso é muito recorrente no Brasil. Então, é, o estar líquido é uma estratégia também.
0: Exatamente. Outro ponto aí que gera bastante, é, diria, polêmica a respeito, é a questão da emissão. E, em específico, a uhum. né, emissão abaixo do VP. Qual, que é, qual que é a sua visão a respeito?
1: Eu acho que o, o mercado tem respondido de forma muito clara quando isso tem acontecido, né? Então você tem tido é, respostas muito negativas do, do, do porque o efeito que causa isso é a diluição dos atuais cotistas, né? Então e, e acho que tem visto cada vez menos gestores fazendo fazendo isso, né? No nosso caso a gente teve oportunidades para fazer abaixo do VP e que até se justificariam do tipo, olha, preciso de dinheiro agora porque o mercado está barato, enfim, não, hoje seria um momento que se fosse o caso a gente poderia poderia não. Seria uma oportunidade boa para ter dinheiro novo, só que eu estou 8% abaixo da patrimonial. Então, na nossa leitura, não não faz sentido. Eu prefiro ter o melhor fundo do que o fundo, não que seja, mas do que o fundo maior. Então, eu prefiro, olha, na hora que o mercado tiver espaço para crescer, eu vou crescer de uma forma saudável. Enquanto isso, eu vou gerindo bem minha carteira, recebo taxa de performance, sabe? Tipo, tento gerir o melhor possível e dentro desse espectro. Outro ponto importante é, Para os FOFs, na minha leitura, não faz sentido que eles estejam descontados em relação ao patrimonial. Porque a nossa patrimonial, às vezes as pessoas não sabem, ela é o valor da cota de tudo que eu tenho na carteira, marcado a mercado. Então, se eu comprei uma cota do Xplog e ele vai a 130, no dia seguinte a minha patrimonial subiu, digamos que eu só tenho a cota de Xplog na minha carteira, subiu para 130. Se no dia seguinte ele cai para 100, a minha patrimonial também cai para 100, ela reflete exatamente o que eu tenho na minha carteira. Então, se o mercado está descontado muito abaixo da patrimonial, e aí você pode questionar se os laudos estão certos ou não, e aí faz todo sentido, os FOFs estão descontados em dobro, porque se eles estão descontados mais ou menos 15% de um mercado que está 10% descontado, eles estão 25% descontados. né? Então, em alguns casos, até mais do que isso, do que o valor se você trouxer todo mundo para patrimonial. Então, é, na minha visão, uma uma ineficiência que o mercado ainda tem. Para tentar mitigar um pouco isso, como os fundos... Eles, os, os fundos SFOFs também divulgam uma vez por mês só a patrimonial e ela está mudando todo dia, a gente e acho que tem outras casas que também estão fazendo isso é, no nosso site a gente tem a patrimonial diária, então se você entrar hoje no site, o, VBI, o RVBI né, o VBI Reads FOF é, tem um site próprio, o vbirreits.com.br você tem uma sessão lá que você tem a cota diária, você consegue olhar minha cota de ontem enquanto fechou a patrimonial, então para evitar que, ah, como o mercado está caindo, putz, sei lá o que vai acontecer com a carteira do RVBI Melhor eu esperar para ver daqui a um mês, quando sair a, o relatório do fundo, saber quanto é patrimonial. Não, a gente joga. No momento em que fecha a carteira do dia anterior, a gente já lança no site e aí você consegue ter acesso à carteira com mínimo de delay e aí a gente. É, com uma forma de estimular que a gente fique menos contado possível em relação ao patrimonial.
0: E eu até mostra esse dado, né? Então fica mais, mais, mais visível. Então eles vão, quando você for fazer uma emissão. Já o, o, os cotistas, eles já vão ali no site e olham, realmente, ou tá muito acima, tá muito abaixo, como é que tá? Exato, em, exatamente. Em, em, como se diz, em real time, né?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: E a alavancagem, e vem agora esse ponto aí, que também é muito polêmico, né? Como uhum. é que você verifica essa, essa questão aí? Porque as, as pessoas não entendem, é algo novo. Uhum. Como é que você é, vê eu acho que é,
1: que, é, que ele é muito importante, acho que a forma com que os fundos imobiliários foram estruturados, eles dificultam um pouco a alavancagem, né? de uma forma muito grosseira, só para as pessoas entenderem, eu não posso alavancar um ativo é, que eu tenho num fundo, por exemplo, um fundo de logística, eu não posso alavancar esse ativo na, quando eu já tenho, mas eu posso comprar ele alavancado, então se ele for comprado ele já estiver alavancado, isso é possível, e é o que a maioria dos gestores tem feito. E a alavancagem é algo que pode ser muito saudável. É assim no mundo inteiro, né? Então, digamos que você consiga tomar uma dívida que seja 5% ao ano de juros e você compra um ativo que te gera 10% ao ano de receita, em cima do valor que você comprou, você vai arbitrar. Você vai usar o dinheiro de outra pessoa, em vez de usar o seu. Você põe metade do seu dinheiro, metade de um outro, e você vai arbitrar isso. Você vai receber 10 e você vai pagar 5 para o outro, não tendo colocado um centavo do seu bolso. Assim, é. É a forma com que o é, que, que real estate imobiliário e, enfim, aquisições de, de mobilizado no mundo inteiro acontecem. E você gera valor em cima disso. Certo? É, é muito, muito saudável. É, mas acaba assustando um pouco o mercado porque as pessoas olham e falam poxa, tem uma dívida ali, mas e se o mercado, se o ativo cair, se o ativo... Enfim, você tem uma série de embute um pouco mais de risco. Naturalmente, o investidor exige um prêmio, né, um retorno um pouco maior desses ativos. Na nossa leitura, o mercado está extremamente saudável no tocante à é, alavancagem. Uh, a gente tem um monitoramento aqui constante, de, a gente pega todos os fundos do IFIX, uh, faz alguns recortes, né, tira o que é fundo de papel, tira os que têm pouca liquidez, etc. E, sei lá, dos 400 fundos que existem listados hoje, 399, a gente chega a um final listados, né, além do IFIX, etc. A gente vai fazendo esses filtros, eu chego hoje a 22 fundos que tem uma certa alavancagem considerada só, né, fundos de tijolo. E a gente vai monitorando quem tem uma dívida muito grande uh, e vai monitorando assim, qual é o perfil dessa dívida? Esse cara vai bater no muro, a gente chama hit the wall, né, vai bater no muro daqui a um ano? Não, a gente não tem nenhum caso assim entre todos os fundos do IFIX. A gente tem casos pontuais que os gestores talvez, talvez tenham dificuldade de fundos que são muito pequenos. Ou seja, se aquele fundo que é pequeno tem um risco de, de, de ter um, um problema em função de uma alavancagem, e a alavancagem tem dois tipos, pode ser financeira, né, com algum banco, ou eu posso também ter um compromisso para aquisição de um imóvel, que eu posso comprar um imóvel de 100 milhões, pagar 40, e ah, daqui a dois anos eu pago os outros 60, isso tem acontecido também então é importante que o investidor monitore isso mas eu consigo pensar em um ou dois casos que vão ter dificuldades nos próximos 24 meses, se a gente vai falando uma janela aí que o mercado tem uma certa dificuldade de captar por conta da Selic mais alta é que teria um problema, ou seja, não é um problema sistêmico, seria um problema muito pontual de fundos que tem pele ali entre 150, 200 milhões e ele não contaminaria o mercado, ou seja, está sendo saudável para o mercado em geração de valor, é bem gerido, eu acho que tem excelentes gestores fazendo isso e eu realmente confio que é uma forma de gerar valor para o cotista no, no longo prazo
0: é que brasileiro ele fica um pouco, um pouco preocupado né realmente tem dívida ai meu deus do céu sim. vai acabar o fundo vai sim. vai acontecer alguma coisa não vai conseguir honrar né sim. eles não entendem é. realmente como é que não funciona isso
1: sim é importante ele olhar nos casos principalmente quando a alavancagem em alguns casos tão fundos estão mais alavancados é o que está que alimentando o pagamento dessa dívida por exemplo eu tenho uma dívida que está indexada à inflação a IPCA se eu tenho um um fundo que tem contratos 100% atípicos com, eu dou um exemplo aqui, TRX F11, TRX, né, ele tem contratos atípicos, que tem o mesmo prazo da dívida e e o mesmo indexador, você tem um risco de descasamento muito baixo, porque aquele devedor vai pagando a dívida, ah, a dívida corrigiu o IPCA. O contrato também com a IGBCA e é um contrato atípico. Não tem o que o inquilino possa fazer. Isso é que o inquilino quebre. Aí ah, é importante olhar para o inquilino também. A gente está falando de uma empresa pequena, ou estou falando do GPA, que é o GPA a sair agora que eles estão tendo desenvolvimento, mas essencialmente é o mesmo grupo econômico. Eu tô olhando para um para um, 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 um inquilino que é AAA com excelente risco de crédito e é esse caso então eu fico muito confortável com uma alavancagem por exemplo do TRX que tem ativos e passivos casados com o mesmo indexador e mesmo prazo via de regra do que enfim do que do que isso me causa algum tipo de medo é óbvio aí você tem que monitorar é, o GPA hoje tem um excelente risco de crédito daqui a cinco anos pode ser que seja outro enfim aí você tem que ponderar isso e isso vai afetando o preço da cota mas eu sou muito fico muito confortável nesses casos por mais que eles sejam fundos mais alavancados que ele tenha total condição de gerar valor excedente para o acionista, para o cotista e ao mesmo tempo honrar todos os pagamentos
0: e e o que que seria então surgiu uma, uma, uma uma outra pergunta a respeito o que seria um fundo que está extremamente alavancado e que esses é. realmente são mais do que pimentas, né? É um prato inteiro de pimentinhas. É, não,
1: é, eu acho que o que, que a gente olha, é, não citando casos especificamente, o que são as métricas, né? A gente gosta de pegar a relação dívida sobre patrimônio líquido é, para entender qual é a alavancada. Então, assim, algo que seja acima de 50%, a gente já começa a falar, bom, é, qual que é essa relação, né? Ou seja, o quanto se... Tudo, imagina um, tudo de ruim acontecer, né ah, nenhum inquilino mais está pagando aluguel, a dívida está tá, com mente solta aqui, ela vai precisar executar, vai sobrar alguma coisa para mim? Então essa relação dívida-patrimônio líquido, porque patrimônio líquido é nada mais do que os ativos menos os passivos do fundo, para um bem grosseiro, e é nos passivos que a dívida está contabilizado. então a gente tenta observar se eu começo a ter algum perigo em relação a isso, então isso é um fundo muito alavancado, o outro é uma coisa ele pode estar muito alavancado mas ele pode ter uma dívida do que a gente chama de bullet, que é, eu só pago juros e aí lá no vencimento eu pago o principal nos Estados Unidos é muito assim, dívida imobiliária, né? e aí quando chega lá para você pagar o principal, você renova lá por mais 10 anos e você só fica pagando o aluguel do dinheiro né, os juros uh, às vezes eu tenho um fundo que parece muito alavancado, mas ele tem uma dívida que ele só vai começar a pagar a principal daqui a três anos, quatro anos. Então eu falo, olha, eu tenho certa muita tranquilidade a isso, né? Então, a, a, em relação ao que, que ele tem para pagar nos próximos dois anos. Isso tudo é público. Às vezes os fundos não colocam de forma muito clara no, no relatório, é, mas, por exemplo, você consegue procurar no site das securitizadoras é, os CRI que ela deve, geralmente ela deve através de um CRI. Então, ah, eu vou lá pegar o CRI e vou falar quanto esse cara tem que pagar nos próximos 12 meses, 24, quais são enfim, é entender se o que ele tem de caixa mais o que ele gera de receita é suficiente para atender essa dívida ou não. Então, é, outro ponto que para a gente também é muito importante, mas que diz é um é algo mais subjetivo é o quanto o gestor é transparente, quanto a alavancagem dele. Né? Então, tem umas coisas que você acha ali, não tem muito claro no relatório, mas você vai pegar o, o, a, a, o demonstrativo mensal do fundo. Tem lá uma alavancagem grande. Por que esse cara não mostra essa alavancagem? Por que ele não mostra o quanto ele tem que é, pagar nos próximos anos? Quais são os compromissos dele? Um exemplo que a gente acha muito bom de um fundo que tem, que tem alavancagem é o próprio Blumacow Logístico. Então ele deixa muito claro quais são os compromissos dele, qual que é a estratégia para pagar, quais são os contratos que estão por trás. Ele tem excelentes inquilinos lá dentro, excelentes ativos. Então, deixa confortável a transparência que o gestor dá mais a modelagem que você consegue criar em cima do que, das informações que ele te oferece.
0: É, aí vem um ponto muito importante, né? A transparência, a clareza e a objetividade nos relatórios, né? Exato. É, Exato, Você, como gestor de fundo, de fundo, você encontra bastante essa dificuldade. Daí você tem que ir lá, ligar pro cara, perguntar, Sim. o que você tá realmente fazendo? Como é que funciona essa alavancagem? Por que você não colocou aqui? Aí fica, fica difícil. E aí, o que, que então. acontece? É, acaba as pessoas indo... É, ou condenando ou não condenando certos fundos, porque acaba não entendendo porque o gestor não colocou no relatório.
1: Exatamente. Exatamente, aí, concordo.
0: Aí, aí acaba dificultando. Então, é, fica a dica. Quanto mais claro e mais objetivo, melhor. Não é.
1: é você passa mais segurança, porque eu, eu de fato, eu não consigo. É, eu acho que não existe uh, estratégia correta, uh, perfeita ou imperfeita, 100% perfeita ou 0% perfeita. Você tem estratégias diferentes, com riscos diferentes, e você transmite isso de forma muito clara para o seu investidor e fala, oh, esse é o meu, meu perfil, essa é minha carteira, essa é minha estratégia e tal. E cada investidor vai olhar para aquilo e falar, pô, eu estou confortável com esse risco, com essa relação de risco e retorno. Isso faz sentido para mim. Eu quero investir no seu fundo ou não? Fala, olha, eu entendo essa estratégia, mas eu não durmo muito tranquilo com isso. Eu quero uma coisa com menos retorno e menos risco. Aqui eu tô feliz. Então é, é Markowitz puro.
0: Verdade. É, como a gente é, como conversou, né? Começou a conversar a respeito do esse 2022 aí tão atribulado, né? Uhum. É, agora fugindo um pouquinho do RVBI mas como é que você tem visto o impacto na indústria como um todo dos fundos em relação a a essas movimentações aí que tem ocorrido?
1: Eu acho que assim, no fim do dia, o grande vetor de de dificuldade hoje para os fundos imobiliários, um pouco de lado e sofrendo as cotas até de forma um pouco contínua, principalmente tijolo vindo em queda desde o início do ano, é juros, não tem jeito. É, hoje, de forma muito simples, um investidor consegue entrar no home broker dele pessoa física e encontrar papéis, aí mais 5,5, é, com, com uma longa de longo prazo, com baixo risco. Então, naturalmente, ele acaba falando, pô, eu vou vender uma cota, um ativo de risco e entrar para ativo de, de risco zero, né? De, de risco soberano de um país, do Brasil, no caso então naturalmente isso afeta, só que na nossa leitura é exatamente nesses momentos que se formam as maiores janelas de oportunidade então quando o seu vizinho estava ganhando dinheiro no, com o fundo imobiliário no segundo semestre de 2019 que o mercado já está super esticado e aí todo mundo vem e aí é mais fácil para os fundos capitais, até para os FOFs, etc todo mundo capta muito fácil e você fala, caramba, não é esse, não é que não é ali talvez também seja, mas ali você vai o upside é muito menor agora, nos, no, nesses momentos em que os fundos passam a ficar muito descontados, é onde tem maior descasamento entre o valor de fato dos imóveis, isso é possível observar nas transações privadas, então você vê, por exemplo, as poucas trans, as transações de laje que você tem na Faria Lima, né, de prédios corporativos, etc., estão saindo na faixa dos 40 mil reais metro quadrado já, entre 35 e... Você teve casos ali próximos dos 40 mil, 38 mil, 35 abaixo de 30 mil nem se discute, aí você olha para a bolsa e você vê boas oportunidades, são poucos fundos que estão expostos à região da Faria Lima, só um exemplo, é, tradando na faixa do 20 mil metros quadrados 25 mil, só, caramba, tem um descasamento muito grande, então é esse o momento que você compra para quando ali na frente o mercado volta e ele, e ele é cíclico, né ele vai sempre, principalmente o mercado de fundos e a economia real, ela escola, depois ela volta, a hora que isso voltar, você vai você vai fatalmente ter um ganho de capital muito grande nessas operações. Então, é esse o momento para alocar. É para. E aí, já querendo dar conselho para a pessoa física, é o momento de você pegar e falar, não, beleza, eu vou vender tudo e vou socar em, em laje corporativa, porque o Ricardo disse, não, é, cara, vai de forma contínua, recebeu dividendo, reinveste. Então, os dividendos não estão caindo. Isso é muito importante. Principalmente dos fundos que têm excelentes fundamentos imobiliários por trás, esses dividendos estão subindo. Se você pegar hoje, fizer uma lista, o recorte do IFIX, é, por setor e etc., o tijolo, são poucos casos que o dividendo hoje é menor que o do dividendo passado. Ou seja, você tem a oportunidade de comprar mais cotas daquele fundo que você que te deixa confortável, que você vê qualidade nele e vê qualidade no gestor, por um preço mais baixo e vai carregando. Então, eu tenho a oportunidade de fazer um aporte mensal, vai fazendo aporte mensal, vai aumentando sua posição. Você tem uma oportunidade de geração e o objetivo no final do dia dos fundos imobiliários é a geração de renda. Então, é, é... eu realmente vejo com ótimos olhos esse, na, tanto na física quanto no, como gestor, de, de esses momentos de barrigada do mercado para baixo.
0: Falando aí, em fundos de tijolos, é, como é que você tem visto o cenário dos shoppings, né? Uhum. Que agora também estão extremamente descontados. É, e essa volta aí das lajes corporativas. Sim. Como é que você tem visto esses Não, dois, legal. que são os principais, né?
1: É, a gente tá hoje com o mesmo call que a gente tinha em meados de 2020, ali quando a gente estava falando de pandemia, né? O primeiro era, vamos lá, shopping. É... Na, assim, sem dúvida alguma a gente teria, e aí se a gente tem aquele call lá, se fazia sentido aquele de é, pressão inflacionária de alta da inflação é, isso tende a consumir a renda das pessoas de alguma forma, principalmente daqueles que estão mais vulneráveis que é quem sofre mais com a inflação isso é um ponto. O outro é uh, num cenário de inflação e retração econômica que era exatamente o que o Brasil estava passando e ainda está passando é, de dificuldade, você tem redução do emprego e da renda então essas duas coisas afetam muito mais uh, o, afetam diretamente o consumo das famílias. E quem vai ser mais afetado? Quem tem menos. Quem tem menos poupança, quem tem menos geração de renda, quem se protege contra a e quem perde o emprego. Então a gente vai vamos para shopping de qualidade. Então porque os shoppings de menor qualidade vão sofrer mais. E aí o que acontece em shopping de menor, de menor qualidade ou que ainda não está estabilizado que é aquele que ainda tem uma vacância alta, ele ainda está completando ali a, as lojas e, e a ocupação dele é, ou shoppings que são expostos a um público que tem são mais que é mais vulnerável a esse tipo de consumo. O consumo dele é afetado e naturalmente os shoppings são mais afetados. Então vamos para shopping de chamado high grade. E a gente olhava para a bolsa e via nas ações você tem diversas opções, igual a Temi Multiplan, que é esse público que eles atendem. Nos fundos imobiliários, basicamente na nossa leitura, era XP Malls, que é um, e aí de novo, não tem certo ou errado, né, que ele é melhor que o outro, mas ele é mais voltado para shoppings que atendem esse público. Então a gente foi mais para XPMOs, é a nossa única exposição no setor, né? Então é. é e, até, e continua sendo. Já era em 2020, a gente continua carregando essa posição até agora, porque a gente acredita descontado e é o que tende a performar melhor que os demais shoppings. Na laje corporativa, é o mesmo qual aplicado às suas especificidades: que é, cara, num país em crise e com alta de inflação, é, por mais que existisse e ainda existe toda aquela discussão sobre, ah, é o novo normal a Groselha toda, aqui, as pessoas não vão só vão trabalhar de casa, ninguém mais vai sair, enfim, esse tipo de coisa. O grande lance era empresas mais frágeis e mais vulneráveis, elas geralmente estão em regiões secundárias, mais afastadas, das regiões mais valorizadas. Uh, e aí elas têm vão muitas vezes adotar o home office, não só para é, mandar as pessoas para casa, para para bem estar do, dos funcionários, mas também ela vai começar a cortar metro quadrado, se ela tinha 500 metros quadrados, às vezes ela quer ficar com 300 para devolver aluguel e para economizar. Enfim, é, é, é financeiro o aspecto mesmo. Por outro lado, essas regiões, elas já tinham vacância mais alta. Quando você pega ali uma Chacaração Antônio, por exemplo, é, a vacância já era bem mais alta. E aí esse cara que tá num momento de crise, ele fala, pô, eu tô num prédio aqui pagando aluguel e o prédio está 30% vago, eu tenho como chegar no meu proprietário e falar, olha, eu quero reduzir esse aluguel, bicho. E o cara vai reduzir, porque senão ele vai embora para outro que também tá vago ali do lado. Então, ali ia sofrer muito mais. E é onde está sofrendo, realmente. Se você pegar a região de Sacara São Santo Antônio, região secundária de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais que não... Ex Faria Lima, tá sofrendo pra caramba. No outro lado, a Faria Lima tinha vacância zero antes da pandemia. Uh, hoje, quando eu digo zero, é abaixo de 5%, porque você não consegue, por mais que tenha área vaga... Ela é a área vaga pontual, você não consegue alugar mil metros quadrados porque não tem disponível em área contígua, né? Então, é, vacância, a gente chama isso de vacância é, zero. Abaixo de 5%, ela continuou praticamente nos mesmos patamares. Uh, dou um exemplo até do, do PVBI, que é o nosso fundo aqui de Triple Way São Paulo. A gente não teve um metro quadrado vago a pandemia inteira. Você ia para o escritório, não tinha nada, mas os escritórios sabiam. Cara, eu quero ficar aqui, porque o dia que eu voltar, eu vou precisar desse escritório. E é o que está acontecendo agora, todo mundo está voltando. É... Uh, E por mais que você, ah não, vou ter mais flexibilidade, dois, três dias em casa, enfim, você vai continuar tendo o seu espaço físico lá, enfim, é é fundamental para as empresas, para a criação de identidade, etc, ter esse espaço. Então a Faria Lima voltou, o que que tinha sido freado ali atrás era o aumento de preços que a gente estava tendo, A, a pressão de preços, né? estava ali no 140, 150, cara, os novos aluguéis na região da Farelima já estão saindo 180, 200. Como não tem vacância, está todo mundo conseguindo reajustar o repa- e repassar a IPCA. Então, a pressão de preço da Farelima que tinha sido retida um pouco ali por conta da pandemia, já voltou. E aí, diferenciação. De novo, aumento de desigualdade. Né? Então, quem estava sofrendo mais aprofundou esse sofrimento, regiões secundárias Berrini, Chacra Santo Antônio, etc. E o COR segue, assim, a distância entre elas aumentou ainda mais. Quando eu olho para a Bolsa, eu tenho um problema, porque são poucos fundos imobiliários que são focados nesse mercado AAA, Faria Lima, Regiões Corte São Paulo. Sobram fundos, Chacra Santo Antônio, etc. Vocês que eu estou pegando o pé da região, mas enfim, é um exemplo muito claro de, de diferença de regiões que são relativamente próximas. Rio de Janeiro, enfim. Então, a gente tenta sempre, bom, eu tenho uma leitura macro, mas eu preciso aplicar para a bolsa. Eu tenho poucas opções de bolsa mesmo ali na região da Faria Lima. Então, se você olhar o portfólio do RVBI, eu tenho poucos fundos que a gente entrou ali na região. O PVBI é um deles. Outro que eu gostaria muito, por exemplo, que eu acho um excelente fundo é o HGPO, mas ele não tem liquidez. Então, para um investidor adicional, para um FOF, é muito difícil montar e desmontar a posição, porque você não consegue. Para a pessoa física, pode fazer todo sentido. Então, é olhar quem está exposto a essa região e aí sim montar a posição ou eventualmente desmontar.
0: Então, quem tem fundos de laje nessa região está tranquilo. Tem fundamento interessante ali dentro. Mas esses... É, fora a chácara Santo Antônio, que você falou. <risos> e aqueles que estão indo para o Rio de Janeiro, por exemplo?
1: Ah, o Rio de Janeiro ele, tem, ele teve uma, um excesso de oferta de ativos AAA e de, 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 de office em geral muito grande, no, no, no que se chamou, eu gosto de brincar até de Brasil do Ike, Brasil do Ike né? que é, aquele, é a época de Brasil, a ideia de o Brasil virou potência entre 2010 a 2013, enfim, o boom que o Brasil teve, teve um acesso de oferta, então você produziu muito lá de AAA, você tem a região ali do Porto Maravilha, você tem escritórios de excelente qualidade, empresas maravilhosas que estão uma vacância muito alta, então tende a sofrer muito, esses ativos não estão na bolsa, mas eles sobreofertam o mercado, e aí ou puxam o preço para baixo, ou se você tem um ativo mais ou menos é, um pouco mais antigo e etc, o, mercado, o preço do mercado cai, o cara fala, pô, eu posso ir para o Porto Maravilha ali, num prédio moderno, etc, para um preço mais baixo do que, o mesmo preço que eu estou pagando aqui num imóvel mais antigo que está num fundo imobiliário, eu vou para lá, enfim, é a dinâmica do mercado.
0: Entendi. É, e... É... Em fevereiro, né, o fundo foi eleito o melhor FOF da categoria. Conta um pouquinho sobre essa premiação e como é que aconteceu.
1: Ah, legal. Foi foi muito bacana. Acho que foi um um reconhecimento do do nosso trabalho. Acho que a gente gente recebeu um prêmio, né, é um consórcio Infomoney e IBMEC, que que avalia os fundos de investimento em geral. E aí na categoria fundo imobiliário, né, ele separa entre FOF, tijolo e, e CRI a gente foi vencedor na categoria FOF, pra gente foi muito bacana, basicamente eles pegam os últimos dois anos e aplicam uma série de métricas, né, bem técnico, índice Sharp, enfim, algumas coisas assim. E aí a gente acho que casou muito com a estratégia que a gente tinha desde o início do fundo, né? Então ter aqueles três pilares, não só fazer uma gestão eficiente de cotas no secundário, mas também dar acesso a a ativos pouco líquidos e que o investidor pessoal física não consegue acessar. A gente sempre sempre teve o princípio também de... Pensar na estabilidade dos dividendos. Então, não é assim, ah, num mês eu realizei muito grande capital, puta legal, vou socar o dividendo não real, aí no mês seguinte ele cai para 50 centavos, aí depois ele sobe, depois ele desce. Então, a gente sempre tentou passar previsibilidade, isso importa, porque reduz volatilidade. Então, acho que o público de, invest- de, de fundo imobiliário preza muito pela recorrência da renda. Então, não é o receber um real hoje de dividendo, eu sabia que todo mês vai cair um real de dividendo e que ele vai conseguir repassar a inflação, né ah, daqui a pouco vai subir um pouquinho, depois mais um pouquinho então acho que bacana, a gente nunca no RVB, nesses dois anos, mesmo no mercado em queda a gente nunca teve um mês que a gente distribuiu um dividendo menor do que no mês anterior então a gente sempre fez assim, ah, eu fui lá 68 centavos, eu senti segurança fomos para 72, depois 4, 5 meses depois, 75, e a gente vem 75 desde agosto do ano passado então é essa a nossa ideia, então acho que a gente conseguiu é, é, a nossa, aplicar bem a nossa estratégia e o reconhecimento vem de, olha, não é só um, um gestor que está gerindo uma carteira de FIs, ele tem uma estratégia tem uma proposta de valor e tem tido sucesso Eu acho que esse foi o que acabou coroando a, a nossa gestão aí nesse prêmio
0: que bacana, parabéns né, por para essa premiação E é muito interessante, né, ver que é algo técnico, que realmente tem vários fatores ali, e um outro ponto do fundo que eu achei bastante interessante, que você comentou, é a respeito dessa previsibilidade, que as pessoas confundem um pouco previsibilidade do que com recorrência, recorrência é você pagar todos os meses, né, previsibilidade é o valor que você já sabe que você vai receber, e com uhum. isso sim, você pode fazer um planejamento a respeito né, Ricardo?
1: Exato. É, o que a gente tenta passar para os nossos cotistas, a gente tem até uma página sobre isso no nosso, no nosso relatório, é, olha, dividendos de FOFs, eles dependem também de ganho de capital se o mercado rasgar para baixo, enfim, acaba puf, eu não tenho ganho de capital só tenho um dividendo recorrente que eu recebo na carteira descontado as minhas despesas, beleza então a gente, primeiro, a gente mostra isso, então mostra olha eu hoje, 15% só do meu dividendo, vai, sete centavos, mais ou menos, seis, vem de ganho de capital. Porque eu estou no mercado mais recessivo, me preparei mais para isso, vou focar em algo que me dá mais renda e menos ganho de capital. Beleza. Eu tenho um bom, aí eu mostro também qual é o nosso estoque de ganho de capital. Então eu falo, olha, eu tenho um estoque hoje de mais ou menos um real de ganho de capital por cota. Não realizado. e deixo muito claro que isso pode subir de um mês para o outro, isso sobe e depois desce, e depois você vende um pouquinho, enfim. Isso varia. Mas olha, eu tenho um real. Se eu gasto sete centavos ali por cota por mês para compor meu dividendo, eu tenho uma segurança aí de mais de um um ano e meio, quase, que eu poderia fazer isso. Isso pode ir para cima, isso pode ir para baixo, isso tem flutuado. E aí a gente vai jogando com todos os fatores e dando transparência. E falando, olha, hoje eu estou distribuindo 75 centavos, é o mesmo desde agosto do ano passado, e eu tenho um viés de estabilidade. Ou eu tenho um viés de alta. Se em algum momento a gente sentir que é um viés de baixa, a gente vai colocar isso para o investidor também, sabe? Para passar a previsibilidade de segurança. É, eu prefiro isso do que, teve momentos que eu poderia, principalmente em picos de mercado, em alguns momentos de euforia, puta, falar, não, beleza, vamos girar essa carteira, distribuir dois reais para o investidor de uma vez, mas no mês seguinte eu seria afetado. Então, é, para a gente isso não é, não, é, não é muito bacana, não.
0: Aí você acaba trazendo transparência, né? como você bem colocou, previsibilidade. E essa questão de oscilação também, né, não é algo que fica oscilando muito, então você consegue ali, como eu não tinha dito, fazer um, esse planejamento, aí ah, eu sei exatamente quanto que eu vou receber investido no teu FOF.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é isso que é interessante, e acho que é isso que é cada vez mais os investidores e cotistas, enfim, é, vêm buscando a respeito do, dos fundos imobiliários, né. Total. Ricardo, mais uma vez, aí, muitíssimo obrigado por você ter aceito meu convite para estar batendo batendo papo a respeito. Eu falo que FOF, ele, quando você lê o relatório gerencial, é uma aula principalmente para os iniciantes, porque você entende como é que funciona o mercado, você entende a cabeça do gestor, você observa como é que as coisas estão acontecendo. Então, eu acho interessantíssimo esse tipo de, de fundo. Não só para o iniciante, mas que para o iniciante é uma aula pra, para eles, né?
1: Uhum. Não, é exatamente isso. É, e, cada um, e é legal, eu também gosto, porque cada um tem uma cabeça. E, de novo, não tem o um certo ou errado. Em determinados circunstâncias de mercado, um vai performar melhor, o outro pior. Mas aí o mercado, opa, eu acho que o mercado vai para lá. Melhor esse cara ter uma estratégia assim. É, é bem bacana, assim. Eu acho que é, O mais importante é entender. Cada um tem uma estratégia, um perfil, um histórico. Isso é, isso é bem bacana.
0: Eu gostaria, então, que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e para quem está vendo também no YouTube, e os contatos aí da VBI, que são prontamente é, feitos e respondidos, eu gostaria de parabenizar aí o trabalho ah, de todos.
1: Obrigado. Obrigado, André. Eu agradeço muito pelo espaço. Acho que assim, a casa está tá 100% aberta. A gente preza muito pela transparência em todos os nossos veículos. Né? Então, a gente, a gente cobra internamente isso de todos os gestores. É... Com o RVBI não é diferente. A gente tem Cada fundo tem um site dedicado próprio, né? além do site da gestora. Então, do rvbi.reads.com.br é Lá você tem todos os relatórios. A gente também está fazendo agora relatório em vídeo. Uh, que também vira um podcast, então as principais plataformas de streaming, ele está disponível, no YouTube também. Uh, nosso relatórios, a gente tem uma sessão também de, como eu mencionei, de cota diária do fundo, uh, nosso time de RI também é super responsivo, então na, assim, qualquer dúvida que eu tiver sobre qualquer fundo da VBI, pode entrar em contato pelo vbirreads.com.br, tem uma área, se fale com a RI, Ou no vbi Também A gente está totalmente à disposição E aí a gente tem canais né, Instagram, LinkedIn A gente está bem ativo em mídias sociais também Porque é um um canal direto e muito importante Com a pessoa física Estou sempre à disposição, sempre que precisarem Agradeço, a gente está E eu pessoalmente também respondo muitas vezes Dúvidas de investidor que o R encaminha para a gente Estou aberto para qualquer contato Muito obrigado
0: Eu que agradeço, pessoal Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo.
1: Tchau, tchau. Obrigado.